0: ce soir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais Très longtemps. Tu me manquais. <rire> je voulais te faire venir à la réunion mais t'étais prise. Non, ouais. euh, je voulais qu'on parle de deux choses aujourd'hui qui sont en réalité beaucoup plus euh, liées juridiquement, pas sur le fond qu'on ne croit, c'est l'affaire Brigitte dont tu es avocate mais tu vas nous en dire trois mots mais je voulais qu'on commence par l'affaire Palmade parce que plein de gens sont désorientés par la procédure qu'il y a autour de l'affaire Palmade, l'histoire de « je suis assigné à résidence à l'hôpital, puis je suis mis en détention provisoire à l'hôpital, puis je suis relâché ». Je n'ai d'ailleurs pas regardé, je suis coupable vendredi, ce qu'avait décidé le, la chambre de l'instruction. Ouais.
1: Elle a confirmé la décision du juge d'instruction.
0: Alors, explique-nous, aujourd'hui, c'est quoi la situation de Pierre Palmade, puisque la juge d'instruction a confirmé la, la chambre d'instruction a confirmé la décision du enfin, juge d'instruction.
1: Oui, c'est pas ça. Elle n'a pas suspendu les effets.
0: Ah ouais. ben bon, c'est
1: très compliqué et on va essayer de faire ça. Alors, en matière de détention provisoire, euh, d'abord, on a une, des considérations qu'il ne faut pas oublier, même si on, on peut considérer qu'elles sont prises un petit peu au pied de la lettre pour quelqu'un de connu, un peu moins pour d'autres. On va déjà les poser. Euh, évidemment, le fait d'être ré récidiviste est un élément important, euh, d'avoir une adresse fixe, d'avoir des revenus. Euh...
0: Pourquoi c'est important
1: Mais Parce qu'en fait, la, la, la détention provisoire, son, son rôle principal, c'est de garantir la représentation de la personne devant le tribunal. Enfin, Donc, éviter la... que les éviter gens s'enfuient.
0: En, en Équateur, au Panama. Voilà. C'est la, euh, la première
1: des choses, c'est d'être sûr que la personne va déférer aux convocations, va se livrer à, aux différentes investigations. Donc, forcément, quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe, pas de travail, qui est récidiviste, qui a éventuellement deux nationalités, tout ça, c'est des choses qui rendent, rendent la fuite plus facile, plus possible, probable. Donc, ça joue. Après, il y a les éléments aussi d'ordre public. Alors là, je crois que dans l'affaire Palmat, ça a dû jouer parce que l'ordre public, c'est euh, pas seulement euh, euh, la, la gravité des faits, parce que ça, ça joue, évidemment, mais c'est aussi l'impact que ça peut avoir, soit sur des, un quartier ou une ville où là, il euh, y a quand même un impact national, enfin, en tout cas, une, une... c'est pas un impact, on n'est pas impacté, mais on est tous au courant, donc forcément, ça a dû jouer aussi.
0: Ça veut dire, en, quoi, en quel sens ça a joué
1: bah, À partir du moment où euh, la presse s'en est saisie de cette manière, parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu, euh, euh, ça faisait un peu ramasse poubelle, quoi, c'était quand même c'était pas informatif c'était plus que ça. Oui c'est le scandale. Euh, euh, voilà c'est ça. pas donc, tous les euh, jours qu'on a un scandale pareil. Donc forcément ça a ému beaucoup de gens et donc j'imagine qu'à euh, plein de, de moments de la procédure les juges comme les procureurs ont dû prendre en considération les répercussions dans la société française et les émotions que ça a généré, les remarques et puis le fait que ça n'arrêtait pas. On, on parlait quand même que de ça pendant quelques jours. Donc, euh, donc, je, donc ce genre d'éléments sont à prendre en compte aussi. Donc pour ce qui concerne l'individu Pierre Palmat, je n'ai pas d'infos, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un domicile fixe, ce qui est sûr, c'est qu'il a des revenus. Au moins
0: un domicile fixe. Voilà,
1: ce qui est sûr, c'est qu'il ne il peut pas s'enfuir comme ça, il est connu, euh, il n'a pas la double nationalité. Enfin, et puis, ce n'est pas son mode de vie que de disparaître. Donc, euh, il ne va pas se mettre en cavale, c'est quand même compliqué pour lui. Donc déjà, ça, ça c'est une première garantie de représentation.
0: La qui guerre... explique que le juge... Ne décide pas la détention provisoire en premier ressort.
1: Oui, qui peut l'expliquer Qui peut l'expliquer Après, euh, ce qu'on peut savoir dans la presse, alors c'est sûr, ça dépend quelle presse, etc. Mais apparemment, il avait d'une part besoin de traiter son addiction, ce qui est pas, ce qui est pas idiot. C'est-à-dire que le mettre sous contrôle judiciaire ou, euh, sous, ou la signer à résidence, c'est aussi une manière de contrôler sa consommation, de contrôler ses agissements en termes bon. Euh, de disparition d'épreuves ou que sais-je, ça permet quand même de le, de le repérer. Euh, et puis, euh, semble-t-il, il aurait eu des problèmes de santé assez importants, ce qui en général entraîne une expertise judiciaire, puisque si on fait valoir un problème de santé dans la, en matière de détention, automatiquement il y a un expert médical, au moins un, qui vérifie dans le dossier et euh, parfois en, en faisant une expertise euh, euh, vraiment physique de la personne qui décide si c'est vrai ou pas. On l'a entendu dans d'autres dossiers pour d'autres situations, exécution de peine ou autre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Évidemment, la notoriété de quelqu'un joue aussi. On ne va pas... Mais il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que, bah, oui, plus on est connu et plus on a euh, une vie euh, relativement transparente, et, plus, et moins on va en prison, mais pas parce que seulement on a de l'argent, ou non, parce que, les, encore une fois, les ressources sont connues, la personne ne peut pas s'enfuir aussi facilement que M. Dupont qui va passer une frontière, enfin, voilà, c'est tous ces éléments-là. Euh, après, en matière d'accident de, de la route, parce que c'est ça aussi, en matière d'accident de la route, on a très rarement des détentions, aussi graves euh, en soi les conséquences, donc c'est important pas euh, palmade. Après, euh, on a un autre élément qui a joué, c'est euh, cette, euh, cette difficulté autour du fœtus. Les gens en ont beaucoup parlé, euh, est-ce qu'il y a homicide involontaire ou pas Alors effectivement, il y a une très vieille jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que un enfant, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, n'est pas, euh, pas une personne. Et on comprend, parce que c'est si en fait pour permettre l'avortement, il ne faut pas que... Euh, que, que le fœtus soit une personne, sinon c'est un meurtre. Enfin, voilà, il, faut être, il faut une certaine cohérence. Donc, en fait, l'enfant à naître en fonction de, de, du, du nombre de mois, enfin de semaines de gestation, et aussi de son triste sort ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il va respirer ou pas au moment où il est accouché, tous ces éléments vont euh, déterminer. D'où
0: l'enjeu, il a vécu 30 minutes voilà. après euh, l'accouchement.
1: C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que effectivement, si l'enfant n'est euh, viable, non, viable on, on, au moins pendant le laps de temps, même si c'est quelques minutes, il est reconnu comme une personne avec son patrimoine juridique et donc protection de ses droits. Donc potentiellement, ça peut être un homicide involontaire. Donc tous ces éléments ont été aussi pris en compte parce que les différents stades de la procédure ne permettaient pas forcément le, la même analyse. Et puis par-dessus c'est euh, greffé euh, ce problème de de pédopornographie, donc ça ne fait que aggraver effectivement le ressenti euh, du public. Euh, mais là aussi, bon, euh, triste, euh, triste tradition française, c'est le genre de sujet pour lesquels il y a rarement de la détention préventive, sinon jamais, et, euh, et encore moins euh, souvent euh, des peines fermes prononcées. Donc euh, il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire que le juge qui va infliger une détention provisoire a ah aussi de la visibilité sur la peine à venir. Pourquoi Parce que si finalement les tribunaux ne prononcent jamais de peine ferme sur ce genre de sujet, bon, on comprend bien que la détention provisoire s'imputera sur rien et qu'elle peut apparaître comme une présanction, justement parce qu'un juge d'instruction trouverait que c'est trop laxiste au niveau du tribunal, viendrait mettre en détention provisoire en disant, bon, au moins il aura fait ses six mois, c'est déjà ça. Non, enfin. Donc, cette histoire est compliquée parce qu'à chaque, à chaque stade de la procédure, il nous manque plein d'informations. Aussi parce qu'on a tendance à dire que parce que c'est une personne connue, il a un traitement de faveur. Ce qui n'est pas exclu, on ne va pas se leurrer. Mais là, en, en tout cas, moi, ça ne m'a pas spécialement choqué par rapport à ce que j'ai déjà vu.
0: Qu'est-ce que tu as déjà vu
1: ben Moi, par exemple, j'ai vu un accident, de voiture, enfin, un accident entre une voiture et une mobilette sur laquelle il y avait deux jeunes garçons de 15 ans. Ils sont morts tous les deux. Ils ne sont pas morts tout de suite, donc ils sont morts parce que la personne s'est enfuie. Cette personne n'avait plus de permis, n'était évidemment pas assurée, a mis sa voiture dans un champ, l'a euh, brûlée, euh, a raconté à sa femme que ce jour-là, qu qu il fallait qu'elle dise qu'il était là. Euh, et donc, malgré tout ça, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas pris de peine ferme. Il n'a pas été en détention préventive, au grand dam des parents, évidemment. Euh, et euh, finalement, il a pris trois ans de sursis euh, alors que, franchement, c'était un délinquant routier d'habitude, etc. Donc, ben, quand je compare, je me dis oui. Enfin, on est
0: que ce serait inégalitaire ça, ben, que de fait... sur sanctionner Palmade par rapport voilà,
1: c'est-à-dire qu'en au qu délinquant fait, euh... de
0: base qui, lui, finalement alors
1: ça veut pas dire non plus que je trouve normal les peines en, en la matière. Attention, hein, parce que moi, personnellement, ce qui concerne les routiers étant personnellement en plus concerné, puisque ma mère a été accidentée par quelqu'un qui n'a pas fait son stop, donc elle est handicapée à vie, donc j'ai une certaine sensibilité au sujet. Je trouve que c'est effectivement un peu... sans doute une des matières où c'est le moins répressif, je trouve ça dommage, c'est très personnel, voilà, je trouve qu'on a une vision de, de, de ça qui est un peu légère. Surtout qu'à la base, ben, la personne qui conduit en état d'ébriété ou euh, sous emprise d'un euh, de n'importe quelle euh, drogue ou médicament, même hein, parce que voilà, on a aussi le problème des médicaments, c'est quelqu'un qui a fait un acte volontaire à la base. Après, l'accident a été commis involontairement, mais à la base de tout ça, il a volontairement bu ou volontairement ingéré de la drogue. Du coup, euh, pour moi, c'est vrai que... C c'est pas normal, et puis pour les familles c'est horrible, parce qu'il parce qu n'y a pas le sentiment de, que justice est passée, non, on n'a pas ce sentiment du tout, mais bon c'est la tradition aujourd'hui, en tout cas peut-être aussi parce qu'on a un, un pays de tradition de, de, de au volant, c'est peut-être ça aussi, hein, voilà. ou, Oui. Enfin, en tout cas le fait est que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, et donc le traitement de palmade il est ni totalement laxiste, ni totalement sévère après que la cour d'appel dans un premier temps moi c'est ça que ce que j'ai trouvé intéressant mais on n'a pas les décisions hein. euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est le retournement de la cour d'appel au départ donc ben, la cour d'appel dit non non il va aller en prison euh, est ce qu'à ce moment là il y a eu un élément clé qui a fait que la cour a dit euh, parce qu'on quand même souvent les, la cour d'appel de paris confirme les décisions des juges d'instruction ou des juges de, des libertés de la détention puisqu'en fait le juge d'instruction peut placer la personne sous contrôle judiciaire, mais c'est le juge des libertés de la détention qui peut le placer euh, en prison. Hein? Donc le juge d'instruction peut le libérer ou peut le mettre sous contrôle judiciaire au départ, et c'est le juge des libertés qui décide de la détention, c'est que ce juge-là. Du coup, le parquet a fait appel, ce qui est déjà assez étonnant, et la cour d'appel a dit euh, non, non, euh, on le met en prison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il soit placé en détention et que, brutalement, tout de suite après, il y ait ce retournement parce que, enfin, c'est quand même, tac, 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 c'est vraiment un enchaînement. Ben, il y a dû y avoir quelque chose dans le dossier, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir dans le dossier
1: ben, Je pense que l'état de santé a pu jouer. Euh, C'est-à-dire que moi, ce, que eu, ce dont j'ai eu l'impression, c'est qu'au départ, l'état de santé a été peut-être invoqué de manière un peu trop légère et que ça a vexé la cour d'appel. C'est-à-dire, cette histoire de il est en, à l'hôpital, mais en fait, on le voit se balader. Enfin, il y a quand oui, eu comme lui dans a, la presse. Voilà. On l'a
0: vu sortir de l'hôpital, il avait l'air plutôt voilà. en forme.
1: C'est un peu ça qu'on a vu. Donc, si, si c'est ça, effectivement, il est très vraisemblable que la cour se soit dit euh, non, il se fiche de nous. Euh, du coup. Euh,
0: il a un médecin complice qui Voilà, voilà. C'est un dossier ah. de
1: complaisance, c'est parce que c'est lui. Euh, donc, euh, il y a, a peut-être eu cette réaction-là. Ce qui est possible aussi, c'est que la cour ait voulu marquer le coup. Euh, sachant que derrière, il n'allait pas rester longtemps, enfin, et que de toute façon, il n'allait pas aller physiquement dans une prison. C'est aussi possible parce que euh, on a tout ce jeu, enfin c'est assez régulier qu'on ait ce jeu de... Ouais, d'arrangement, mais d'arrangement symbolique en fait. Chez les juges, euh, en matière d'instruction, ça arrive souvent que bon... Oui, quand même, euh, allez, par principe, on va le mettre quelques jours, ça va lui faire du bien, ça va lui faire prendre conscience des choses, et puis derrière, le juge d'instruction, c'est qu'il va le, li le libérer à nouveau, et donc bon... Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est que donc la cour l'a remis la place en détention. Finalement, dans le délai qui lui était octroyé, le juge d'instruction a reçu une nouvelle demande de mise en liberté, l'a placée sous contrôle judiciaire. Le parquet a de nouveau fait appel en urgence, donc quand même le parquet voudrait qu'il soit en détention. Enfin, il y a quelque chose. Donc le parquet a tout de suite fait appel euh, avec euh, à ce qu'on appelle un référé suspension, c'est-à-dire en disant, bah non dans le délai d'appel voilà, on suspend euh, la mise en liberté sous contrôle judiciaire donc on le garde en prison euh, le temps que la cour euh, statue et elle doit statuer dans les trois semaines et la cour a dit non non il n'y a pas lieu à urgence euh, il peut partir euh, sous, Alors, sous le régime de contrôle judiciaire
0: le contrôle judiciaire est-ce que c'est vraiment contraignant ça, ça peut l'être parce qu'on disait à un moment donné qu'il avait un bracelet électronique ça... c'est quoi la contrainte d'être sous contrôle judiciaire assigné en résidence dans un hôpital avec un bracelet électronique est ce que ça permet de sortir comme on veut
1: non 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 en fait le, alors, le bracelet euh, il a un périmètre de fonctionnement c'est à dire que quelqu'un qui vient qui va programmer ça sur, euh, sur les prises électriques ou sur le téléphone c'est très technique et le, en fait si on, si on sort de ce périmètre ça sonne et, on, et évidemment les services de police sont informés et ils et peuvent tout de suite venir vous chercher alors, a...
0: mais ils ne le font pas forcément
1: bah, en fait, c'est compliqué pour eux de pas le faire, parce que quand même les alertes sont enregistrées, donc euh, au moins ils vérifient, ils passent un coup de fil, est-ce que vous êtes, euh, vous avez juste passé la porte, puis ça arrive aussi, il peut y avoir des dysfonctionnements, enfin, mais ils, enfin, ils, ils prennent, ils prendront pas le risque de ne pas intervenir, je pense pas. Par contre, attention, il y a deux types de bracelets, il y a ceux qui permettent la géolocalisation, et les autres pas, un, je crois qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup en géolocalisation. Donc la plupart du temps, c'est juste, voilà, euh, ben c'est comme un collier de chien, quoi. Ça passe et ça sonne. C'est tout bête.
0: Mais on ne sait pas où on est.
1: Mais on ne sait pas où on
0: est. La police ne peut pas dire j'envoie une non. patrouille à bah, tel, non. tel endroit non. pour le non, récupérer. La,
1: bah non, la première chose qu'ils font, c'est comme je te dis, ils appellent, ils vérifient qu'il n'y a pas de problème technique. Si la personne ne répond pas ou si en effet un tiers leur confirme que la personne n'est plus là, ils se mettent à le chercher et très vite, normalement. Voilà, ça c'est l'idée. Donc oui, c'est quand même contraignant. Euh, deuxièmement, euh, dans le contrôle judiciaire, il peut y avoir plein de contraintes qui s'ajoutent. Euh, en effet, euh, par exemple, l'absence de ne pas consommer de drogue, euh, être soumis à des examens médicaux, euh, se soumettre, par exemple, rendre son passeport. C'est tout bête, mais ça, ça joue aussi et ça peut, ça peut être important parce que bah, du coup, on ne peut pas circuler hors de France. Euh, il peut y avoir des contraintes de tous ordres. Donc, euh, donc le contre judiciaire, ça peut être assez contraignant. Ça peut même être une solution alternative à la prison euh, pour, pour tout le monde qui n'est pas, qui est, qui est pas anodine. Ah oui, et puis moi, j'ai des clients qui ont été sous, sous bracelet pendant très longtemps, sur du long terme. C'est très, très, très pesant.
0: Pourquoi
1: et Parce qu'en fait, euh, on se croit libre, mais on ne l'est pas. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si vous devez réintégrer... Euh, moi, j'ai vu des exécutions de, de libération conditionnelle sous bracelet, où la personne devait être à 17h chez elle, euh, jusqu'au lendemain euh, pour embaucher, bah, je veux dire, euh, ça paraît rien, mais être coincé dans son appartement euh, tous les jours, euh, de telle heure à telle heure, ou le week-end, ou que sais-je, non, c'est contraignant. Alors évidemment, nous, ça ne nous impressionne pas, mais c'est objectivement contraignant. Et puis, la prison... Euh, on a une approche de la prison qui est très particulière. Moi, j ai, j ai, je suis plutôt contre la prison, hein, je, même pour des gens qui ont tu fait de des Tu es gauche choses. Non, ce n'est pas le sujet, mais parce que j'ai beaucoup fréquenté les prisons pendant 25 ans pour avoir eu euh, des clients là-bas. C'est des, en, des endroits qui sont destructeurs de la personne. Euh, Au-delà euh, la nécessité d'une sanction, ça me paraît logique. Mais il ne faut pas oublier que les gens sortent. Tout le monde sort de prison en France. Hein. On n'est pas aux États-Unis. Il n'y a personne qui va faire sa perpète. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que l'intérêt de la société, c'est que les gens qui sortent de prison soient le plus insérable ou le plus inséré possible et le moins fou. Sinon, ça ne va pas. Contre... Ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, il faudrait un milieu qui soit pas seulement euh, privatif de liberté, mais qui soit aussi, euh, qui permettent la réinsertion ou en tout cas peut-être euh, le suivi des gens, je ne sais pas. Mais en tout cas pas un endroit destructeur comme ça, c'est hyper destructeur la, la prison. Donc c'est, de toute façon, je suis toujours contente quand quelqu'un n'y va pas. Maintenant il faut voir comment on formalise la sanction quoi. Et là on n'est pas au stade de la sanction. Même si nous tous on se dit, il est coupable, il l'a fait, etc. Mais il bénéficie de la présomption d'innocence. On n'est pas au stade de la sanction, on est au stade de la représentation devant le juge d'instruction. Être sûr qu'il va participer à l'instruction, être sûr qu'il va se présenter devant la juridiction de jugement, c'est ça qui compte, c'est uniquement sur ces critères qu'on doit, qu doit statuer. Donc
0: ce que tu nous dis, c'est que euh, l'assignation à résidence sous contrôle judiciaire, c'est pas une partie de plaisir. Non. Et c'est pas une façon de, de lui garantir une, une retraite dorée.
1: C'est pas un tapis rouge et ça peut même être pour lui beaucoup plus embêtant.
0: Enfin,
1: c'est pas plus embêtant que la prison, mais en tout cas, ça doit pas être simple pour quelqu'un comme lui, qui a quand même sa liberté de mouvement, qui manifestement a fait la fête, bien, voit des potes, consomme des stupéfiants. Enfin, si c'est le cas, bah, c'est. Oui, ça peut être. Voilà. Pour le coup, il est en, en désintoxication forcée. Donc, à la limite, c'est peut-être ce qui y a le mieux pour nous et pour lui. Sans doute, en tout cas, ça évite qu'il reprenne le volant dans cet état-là. Donc, moi, je trouve que ça fait du sens, en fait. Et c'est ça aussi. Il faut voir, euh, même si c'est lui, même si tout le monde en parle, il faut toujours se poser la question, est-ce que la décision de justice fait du sens par rapport à l'acte commis euh, Et par rapport à la personne qui le commet Parce que les décisions de justice qui ne font pas de sens, on le sait, sont mal prises par tout le monde. Et en général, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont mal prises par tous les maillons de la chaîne. Donc là, pour moi, ça fait, ça fait somme toute du sens, oui.
0: Bon, est-ce que ce point étant fait, tu acceptes de nous dire quelques mots de l'affaire
1: Brigitte Macron oui. Brigitte
0: Macron, Jean-Michel Trogneux.
1: Oui. J'accepte. Est-ce que tu peux
0: nous dire en quoi tu légitimes pour parler de ce dossier
1: Alors, ben, je suis l'avocate de Natacha Rey et Amandine Roy dans ce dossier, donc euh, dans, les, dans les dossiers, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, donc, déjà, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, il y a trois, deux, trois, trois procédures. Une procédure à lisieux euh, qui concerne les époux osières. Donc euh, les époux osières sont les personnes que Natacha avait désignées comme étant possiblement euh, la maman euh, des enfants euh, trogneux et euh, le substitut euh, de son, du mari de Brigitte qui n'existerait pas. Hein, je, vais, je, je ne fais que répéter sa thèse. sans La thèse de qui La thèse de Natacha Ray. Donc ça, c'est ce, ce qui a été exprimé dans la, dans la vidéo qui, qui a posé problème à, à Macron. Donc, euh, les osières ont assigné en enfin, ont cité en diffamation Natacha euh, Ray et Amandine Roy euh, devant le tribunal correctionnel de Lisieux. Cette procédure est en appel. Et... C'est sur quel sujet Alors le sujet, c'est à
0: Lisieux, parce que pour Lisieux, que les gens comprennent, il faut Lisieux, comprendre Lisieux. il y a trois dossiers sur trois. Sur le dossier, différent voilà. d'une certaine façon.
1: Voilà. À Lisieux, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Euh, c'est atteinte à l'honneur à et, à, et à la réputation de monsieur et madame Osière, qui vivent donc là-bas en Normandie, euh, pour avoir été désignée comme madame la mère des trois enfants de Brigitte Macron, qui en serait donc le père, puisque ça serait un homme, donc elle n'a pas pu avoir deux enfants. Voilà. Et euh, le mari de madame Osière étant. Euh, le membre de la famille qui permet de couvrir le mariage, de couvrir euh, tout ça, c'est-à-dire... Ah, bah, va ça parce photos, que je, et... je vais encore faire frémir Jonathan Mohadab oui, bah,
0: de Valeurs Actuelles qui va m'expliquer que je suis complotiste et qui va faire une campagne de dénigrement partout dans Paris pour dire qu'il ne faut plus me parler, mais quoi, la thèse c'est quoi C'est que, euh, je, selon Nata Charret, mm. c'est que Brigitte Macron serait en fait un homme qui aurait fait un enfant avec... Madame Mosier, c'est ça ouais. qu'elle soutient. Bah, Madame Mosier en fait, ayant un mari non. de couverture. Oui,
1: en fait, en
0: fait. Je le dis à Jonathan de mais... J'ai rien compris au dossier en fait.
1: Non mais en fait, c'est pas ça. C'est que si on suit le le le, le, le point de départ, c'est que Madame Macron aurait été un homme à la naissance. Voilà. Donc si Madame Macron était un homme à la naissance et en l'occurrence. Euh, celui qu'on appelle Jean-Michel Tronus, c'est son frère. Bon, c'est pas toi, c'est donc ton frère. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, si elle est née homme, euh, par définition, elle n'a pas pu être maman. Mais si elle est née homme, euh, il lui a fallu une maman pour faire ses trois enfants. Voilà. Donc, partant de l'idée euh, qu'éventuellement, Mme Macron serait née homme, euh, Natacha Réa a cherché qui est donc la mère. Et euh, en cherchant la mère, elle est tombée sur dans le, le, cette constellation de la famille Ozière, qui est donc euh, quand même le nom des, des trois enfants de, de Madame Macron, il s'appelle Ozière, donc par le mariage qu'elle a qu elle-même. Elle Parce que Mme Macron a épousé en première noce un hein, Osière, donc elle avait trois enfants, et, euh, et ces trois enfants portant le nom d'Ozière. Natacha s'est dit, bon, bah, dans les hausières, il y a qui, il y a quoi, etc. Alors après, il y a une embrouille de prénoms, de je ne sais pas quoi. Bref, elle est tombée sur ce couple et elle a imaginé. Je l'as dit, il faut quand même chercher.
0: Euh... Ah non,
1: mais ouais. alors après, elle, fin, dans ces 4 heures d'interview, elle explique pourquoi elle a pensé que à pouvait être elle, etc. Enfin, bon. Mais peu importe, parce que de toute façon, je, je, je vais rassurer tout le monde, moi, ce n'est pas mon sujet. Je ne sais pas, je... mais. En plus, enfin, c'est pas, pas mon problème et c'est pas mon sujet. Est-ce que ça...
0: Attends, parce que j'ai je... une question. Mais sur le fond, euh, est-ce que ça intéresse beaucoup de gens Parce que moi, ma conviction, c'est qu'en en gros, non. tout le monde s'en fout non, que mais
1: moi, moi, cette affaire de famille ah, mais...
0: qui ne regarde que la vie privée, des Macron,
1: ah, euh... des progneux,
0: est-ce que c'est important pour des gens Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est important Pas que je sache. Enfin, Moi, ouais. je
1: n'ai pas de... Voilà, moi, pas personnellement, je de... pas... Non, non mais, mais, mais je suis en premier lieu, ça ne m'intéresse pas non plus, en vérité. Il faut qu'on soit bien clair. Et c'est tout, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de ces procédures, c'est de pouvoir parler tout sauf du sujet, donc euh, c'est parfait. En réalité, euh, pour moi, il n'y a pas de sujet. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les trois procédures qui ont été lancées sont hors sujet aussi. C'est-à-dire que du coup, on n'aborde jamais la question qui a pu intéresser ou pas. D'ailleurs, euh, certaines personnes peut-être isolées ou peut-être beaucoup de gens ne savent rien du tout. Mais le sujet de fond qui est effectivement l'opération ou pas de Mme Macron, c'est jamais dans le dossier. Donc on n'en parle pas. Non,
0: en fait, Je n'en parle pas, personne n'en parle. — De procédure. Non, il n'y a pas de procédure
1: sur le changement
0: de sexe de voilà, la présidente ?— Pas
1: du tout. Pas du tout. — D'accord.
0: Alors donc Alizieux, c'est quoi qui est donc, attaqué ?— Alizieux,
1: ce qui est attaqué, c'est le fait d'avoir prétendu que Mme Osière était la mère des trois enfants de Mme Macron et que euh, son mari, Jean-Louis Osière, aurait été ou pas euh, le... Prénom, euh,
0: l'homme ouais, de paille. Voilà,
1: l'homme de paille pour cacher un André-Louis qui n'existe pas. Parce que euh, lui s'appelle Jean-Louis, l'autre s'appelle André-Louis, euh, bref, on n'y comprend rien, mais de toute façon, ça ne nous regarde pas, c'est leur, leur généalogie, voilà. Donc moi, de toute Donc, façon... La,
0: la procédure déclenchée par qui
1: Alors, à l'isieu, c'est en diffamation.
0: Sur quel sujet
1: Sur exclusivement le, jeu, euh, le fait que Madame Osière serait ou pas la mère des trois enfants, donc Tiffany-Laurence et Sébastien Osière, enfants de Brigitte Macron, et sur le fait que Jean-Louis Osière serait ou pas le faux André-Louis, c'est-à-dire ah. l'homme qui apparaît sur les photos à la place de son neveu. Pourquoi
0: c'est à Lisieux et qui est qu bas
1: Alors, les, les Osières habitent en Normandie, donc ils relèvent du tribunal correctionnel de Lisieux, c'est eux qui sont à l'origine de la procédure, ils ont cité, ils ont fait une citation directe de Natacha Rey et d'Amandine Roy devant le tribunal correctionnel de
0: Lisieux, à Sur Lisieux... Sur quel motif Ben celui-là. Celui à -dire euh, on on est, dit que nous ne sommes pas...
1: On dit qu'on qu saurait, que je serais la mère des enfants et le, et on dit que je couvre couvrirais euh, le, le mariage. Le couple osière trogneux en ayant épousé faussement Madame Osière. Bon, enfin...
0: bah, de fait, il y a un truc, c'est qu'il s'appelle Osière, les enfants de Brigitte s'appellent Osière. Je pense que c'est le seul truc là. Et la en question, c'est, ça veut dire quoi, c'est le seul truc bah,
1: Dans le sens où, de toute façon, euh, on ne va pas se, se raconter d'histoire. Euh, lorsque Amandine et Natacha ont reçu la citation, elles avaient un délai très court pour faire la preuve de la vérité. Amandine l'aurait pas fait, de toute façon, elle est, elle est que diffuseur. Hein. Mais Natacha ne l'a pas fait, elle n'a pas fait la démarche de faire la preuve de la vérité. Non, Allez, alors
0: vous... je, je précise pour ceux qui sont pas c'est c'est qu'en diffamation, oui, on peut il y a ce qu'on appelle fait... la preuve, l'offre de vérité, si mmh. je ne m'abuse. Mmh. C'est un truc, j'ai jamais rien compris. Si, mais très quand simple. on rate. Non, mais on va pas rentrer. Non, reste non. Sur... non mais je reste, Quand on rate reste... l'offre de vérité, on ne peut plus après refaire. C'est ça, on a un délai rapport. de 15 voilà. jours
1: à compter de la citation pour. pour... Pourquoi En fait, la diffamation, c'est quoi C'est de délibérément dire quelque chose de faux à propos de quelqu'un. Il faut que ce soit délibéré. Pour... Oui, bien sûr. Sciemment. Il faut sciemment dire quelque chose de faux sur quelqu'un dans le but de porter atteinte à sa réputation ou à son honneur, ou au moins qui, une fausseté qui, dans les conséquences, aurait euh, euh, porté atteinte à sa réputation et, et à son honneur. Donc évidemment, il faut que la chose soit fausse. Si la chose est vraie, il n'y a plus d'atteinte. Voilà, c'est pour ça qu'on peut faire l'offre de la vérité, et dans ces conditions-là...
0: Donc elle aurait pu dire, je vais, vous prouver, dire, je vais vous prouver que... que les osières de Lisieux voilà. sont Exactement. les parents d'eux. Voilà. Exactement. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a
1: pas fait, donc... À l'époque, je le dis pour mes dédouaner. c'était pas moi son avocat, donc c'est pas moi qui étais en charge ah, du délai, ah, non mais je le dis parce que... Ils
0: sont que, entre eux.
1: C'est important que les gens sachent que je ne l'ai pas fait délibérément, enfin mm -hmm. voilà, c'était pas, pas stratégique, mais ceci dit, je ne sais pas si la preuve aurait pu être faite, mais elle n'a pas été faite, de toute façon c'est terminé. Donc il reste à Amandine et à Natacha, euh, soit de plaider la bonne foi, soit d'accepter la peine. D'accord Simplement, à les on a eu des problèmes de procédure qui sont niés par la partie adverse et c'est bien normal de dire, voilà, c'est de bonne guerre, on est sur des problèmes de délai, de convocation, est-ce que c'est rigolo, est-ce que c'est pas rigolo Donc on n'est pas allé se défendre parce qu'il faut savoir qu'en matière pénale, s'il y a un problème de convocation et qu'on va au tribunal, on couvre le problème de convocation.
0: Donc ce que tu veux nous Donc, dire, voilà. parce que je traduis Donc, pour les gens... C'est que la, la convocation qui a été envoyée, n'était pas régulière. Selon moi. Ah, que donc vous n'êtes pas allé... On n'est pas allé
1: pour ne pas à, prendre le
0: risque que à la À l'audience. Voilà. Et que finalement, c'est cette procédure-là qui a été annulée.
1: Euh, non, non, non. Cette procédure n'a pas été annulée. Elles ont été toutes les deux condamnées à une amende.
0: D'accord. Et à deux des dommages
1: d'intérêt. 2 000 euros chacune. Parce qu'elles ne bah sont non. pas
0: parvenues à faire preuve de leur bonne foi.
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, bah, elles ne sont pas venues, donc elles sont, par définition, elles, elles ne sont, sont, voilà. voilà, même... sont pas venues défendues. Elles ne sont pas venues défendues. Voilà, values. on ne sait pas. 1500 plus... euros. Non, 2000. 2000. 2000 chacune.
0: 2000 pour chaque enfant
1: Non, non, ça, c'est les amendes pénales. Ouais. Et après, elles ont eu euh, de mémoire, je crois que c'est euh, 5000 ou 10 000 euros par. Euh, par euh, par époux osière euh, de, de dommages intérêts à titre civil, mais j'aime même pas le jugement, hein, c'est la presse qui m'informe. En
0: fait c'est intéressant. Et, et vous, vous faites quoi alors vis-à-vis -vis de Nous, cette... on a fait appel à la
1: cour d'appel de camp. En
0: plaidant l'irrégularité Ah,
1: on plaidera ça le 10 mai euh, prochain. D'accord, donc on est
0: tous suspendus à, voilà. la, suspendu à, la, décision à la décision de la décision, cour Mais vous, vous contestez, vous contestez. Voilà. La, 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 la régularité de la convocation. Et,
1: voilà, exactement.
0: Alors, les deux
1: autres procédures sont plus simples et plus intéressantes. C'est que, donc là, pour le coup, c'est euh, Madame Macron, son frère Jean-Michel et ses trois enfants ont assigné devant le tribunal de Paris la 17e chambre, mais civile, en atteinte à la vie
0: privée. Parce que dans les quatre heures d'entretien... Donc c'est deux procédures, un un. Il y en a une à Lisieux, -E, qui voilà. est en appel, ouais. et deux à Paris. Voilà, donc ça c'est la procédure civile,
1: qui concerne les cinq personnes que je viens de citer. Ils sont demandeurs, et ils, ils considèrent qu'on a porté atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image, en parlant d'eux pendant quatre heures, avec des photos, avec des détails, avec des adresses, etc., des dates de naissance, et que sais-je encore a parlé d'eux pendant quatre heures et que donc c'était une atteinte à leur vie privée c'est euh, cette assignation là
0: on peut comprendre qu'ils se mais de, toute façon, pas faire.
1: de toute façon euh, la stratégie des gens euh, enfin, il y a très peu de sujets où la stratégie choisie peut être opposée il faut quand même là euh, moi j'entends bien il y a eu d'autres choses qui ont été dites qui n'ont peut-être pas forcément été poursuivies mais les gens sont libres, on peut très bien laisser à un moment donné quelqu'un parler de quelque chose et puis ne pas le souhaiter la fois d'après, ça c'est, il y a une certaine liberté, pas surtout, hein. il y a des atteintes où on peut se servir du fait que ça a déjà été dit, bon, mais enfin les gens font ce qu'ils veulent, donc ils ont estimé devoir nous assigner ces deux personnes devant le tribunal civil le en dommage et intérêts. moi j'ai rien à dire, simplement, il m'a semblé, et c'est ce que j'ai plaidé, que quand on parle essentiellement pendant quatre heures du changement de sexe de Madame Macron, c'est quand même le sujet, voilà.
0: prétendu changement de sexe oui, de Madame Macron. Oui, tout à fait, qu'on prétend qu'elle, qu voilà, voilà,
1: je souligne, et encore une fois, c'est pas mon sujet, mais quand on, en tout cas, on, a, on, on aborde un sujet aussi grave pendant quatre heures, j'ai trouvé ça bizarre et difficile du coup, dans la défense de Natacha et d'Amandine, de, de les défendre correctement quand on m'assigne et qu'on ne parle jamais de ça c'est à dire...
0: Alors sur quoi portait l'assignation L'assignation portait
1: sur l'atteinte à la vie privée au motif que euh, Natacha avait, aurait parlé des, euh, des opérations euh, de rhinoplastie et opérations dentaires subies par madame Donc Macron de chirurgie, de chirurgie esthétique,
0: esthétique qui n'ont rien à voir avec le changement de sexe voilà. nous-mêmes nous avons subi une rhinoplastie tous les deux en même ça. temps chez le <rire> chirurgien et que euh, concernant
1: euh, Jean-Michel Trenu il avait, enfin Natacha expliquait qu'elle avait beaucoup enquêté sur lui interrogé ses voisins etc donc il considérait avoir fait l'objet d'une surveillance et investigation euh, inacceptable et injustifiée. et puis bah, les enfants euh, euh, disaient euh, que Natacha aurait dit dans son interview que euh, leur mère n'était pas leur mère euh, et que du coup pour eux c'était une atteinte à la, à la vie privée, et la difficulté c'est qu'on bah, sent bien qu'on est à la limite tout le temps de la diffamation parce que surtout pour les enfants
0: non, bah, attends, euh, je, je vais simplifier pour les gens de façon outrancée mm. est-ce que Brigitte Macron attaque euh, Natacha et, et Amandine sur le fait qu'elles prétendent que c'est un ex-homme non, jamais c'est à dire que la prétendue, je souligne parce que moi je, en plus je m'en fous la prétendue transsexualité de Brigitte Macron ne fait pas aujourd'hui l'objet d'une procédure. Non, ni civile,
1: ni pénale, jamais, jamais.
0: Mais c'est quand jamais. même bizarre qu'elle attaque sur l'opin qui est pas sur ça, bah, sur, sur la circonférence, la périphérie et pas sur le centre. J'entends
1: bien, alors moi ce que je dis au-delà même du, du, encore une fois, y a, y... On, on le voit dans la presse, la presse, bon, de toute façon, on recopie les dépêches AFP. Mais quand on va en dehors de la presse mainstream, on voit bien qu'il y a de la critique. Oui, qu'est-ce que c'est que cette stratégie, etc. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est justement une manière de noyer le poisson bon, Les gens font ce qu'ils veulent. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas pris. Ce n'est pas mon problème, moi. Moi, mon problème, c'est de défendre les gens. Si la stratégie qui est choisie me prive de défense, Là, je, je demande l'annulation des, des actes. Pourquoi Parce que pour se défendre sur un sujet, il faut, il faut, il faut que le sujet soit abordé. Si j'explique que euh, il s'est passé un, un, un certain nombre de choses et que je viens illustrer ce fait avec d'autres faits et qu'on m'attaque que sur les illustrations, je peux pas me défendre. Puisque le, le vrai sujet, c'est pas « Est-ce que euh, du fait que j'ai changé de sexe, il faut que je me fasse refaire des choses ou pas ?» C'est pas le sujet, en fait. Et, et, et au fond, elle n'a pas passé 4 heures à parler de rhinoplastie. Euh, Natasha, elle en a parlé 3 secondes et demie.
0: Mais est-ce que, attends, parce que, que les gens comprennent, parce que c'est <coughs> ton, ton quotidien aussi. Ouais. Est-ce que, supposons qu'aujourd'hui je dise, Brigitte Macron a fait une opération de chirurgie esthétique, est-ce que c'est une violation de sa vie privée Alors,
1: oui et non. C'est-à-dire que. Il faut savoir que Cloza a été accusé, a déjà été condamné pour en avoir parlé. Simplement les conditions dans lesquelles il l'avait fait, c'est qu'elle était à ce moment-là, il prétendait qu'elle était à ce moment-là à l'hôpital. Effectivement, il semble qu'ils se donnait des éléments qui permettaient de la localiser, mais quasiment le jour même. Donc, je veux dire, là, ça on peut comprendre. Ils disent, oh, Mme Macron est en train de se faire opérer. À l'hôpital Intel, en
0: au coin de l'avenue bon, Molitor et du bidule. Après,
1: je pense que moi, pour avoir regardé la presse, évidemment que je ne disais pas avant, mais du coup, pour essayer d'un petit peu voir... pour Ça, t'a fait du bien. C'était passionnant. J'ai pu voir que d'autres journaux, en effet, en avaient parlé. Et avaient parlé de ses
0: dents et de ses yeux et de ceci et ah, de attends, cela. et que du, ça, fait du coup, que, coup, bon, je vais bah... faire le elle a fait quoi à ses dents Ça m'intéresse. Bah, apparemment, app
1: apparemment, elle a eu plusieurs euh, euh, travaux sur les dents, notamment de l'orthodontie, puisque ses dents sont bien alignées maintenant. C'était pas le cas sur les photos d'avant. Enfin, voilà. Mais moi, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, et, et, et franchement, n'est pas, pas passionnant. On a pas sur don. le sujet. Bon. Mais on Donc, peut... elle a attaqué là-dessus. Voilà. Là elle a attaqué sur ça, sur les dents et sur la rhinop... le... rhinoplastie. Bon, c'est sûr que voilà. Un, encore une fois, ce n'est pas le sujet, il n'est pas dessus. plus intéressant qu'autre chose. Elle a perdu mais... ou gagné Alors elle a perdu parce que le, pour l'instant en tout cas, le tribunal a annulé l'assignation en considérant qu'en effet, euh, il y avait un problème de diffamation derrière qui était camouflé par une assignation un peu bidon euh, qui posait des problèmes. Et, et surtout, bon, le tribunal annule surtout parce qu'il euh, y a une forme, un formalisme en matière de diffamation il ne faut pas pouvoir le détourner en, en prétendant autre chose donc. Voilà. Bon, ils Donc on appel. est
0: sur de la technique juridique et ce qu'on peut retenir c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de procédure de Brigitte Macron contre Natacha Ray et Amandine Roy disant vous mentez quand vous, et vous me diffamez quand vous dites que j'étais un homme.
1: Exactement et du coup la troisième procédure c'est plainte... ce... voilà,
0: troisième... Et moi
1: j'explique pas en fait, enfin je l'explique sans l'expliquer. La troisième, on va, on va juste parler de la troisième, troisième. c'est encore plus simple. Donc là pour le coup c'est une procédure en diffamation à Paris, mais devant le juge d'instruction, pas citation directe. Donc c'est une procédure beaucoup plus longue et un peu, un peu compliquée, un peu, c'est lourd euh, pour deux raisons. Donc là c'est Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux qui sont à la manœuvre, qui sont les demandeurs. Il n'y a plus les enfants et les choses qui sont reprochées à Natacha et à Amandine, c'est d'avoir dit dans ces quatre heures d'entretien, que manifestement, il y a eu des actes de pédophilie qui avaient été commis puisque Emmanuel était mineur. Euh, ça, c'est la première chose qu'il leur a reproché. La seconde chose qu'il leur est reproché, c'est d'avoir dit que des actes d'état civil, ceux de madame Macron, de son frère Jean-Michel, et du coup, tous les actes de divorce, les et mariages, etc., avaient été falsifiés. C'est deux points. Donc, on leur reproche euh, ça. Encore une fois, on... On est à la périphérie Donc du sujet. Donc on n'est
0: pas sur le, le, la transsexualité. Et cette procédure-là, elle sera jugée quand
1: Alors, on, on, elle est en cours devant le juge d'instruction. Ça peut mettre encore bien... Moi, je dirais que... Ça m'étonnerait qu'on ait quoi que ce soit avant septembre. Enfin, Le temps que... On, ça va de trois mois en trois mois. En matière de presse, Les délais de presse sont de trois mois. Il y a que des audiences volées, des...
0: Voilà. voilà. Donc je, tout pense que, de voilà.
1: je pense qu'avant septembre, on n'aura pas du tout de renvoi devant le tribunal. Est-ce qu'elles ont fait
0: leur offre de preuves
1: non, on ne peut pas le faire au stade de l'instruction de toute façon, parce que c'est compliqué, c'est pour ça que je dis la, pour la procédure d'instruction en matière de diffamation, c'est quand même assez bizarre comme démarche, parce qu'en fait le juge d'instruction prend acte des, des éléments de la plainte, il a très peu de marge de manœuvre, en gros on est forcément mis en examen, on n'est pas forcément entendu et en fait on est renvoyé devant le tribunal correctionnel. L'avantage principal c'est que c'est pas la partie civile qui est en charge des délais, en fait, c'est un truc d'avocat, c'est de la tambouille. Pour pas avoir peur de, de se tromper dans les délais, on, on file le bébé au juge d'instruction, et c'est lui qui est en charge de, du calcul des trois mois, après c'est le parquet qui est en charge du calcul des trois mois, voilà.
0: Donc ça, ça suit son cours, mais là encore on est...
1: On est sur la périphérie toujours.
0: ...sur quelque chose d'assez bénin, c'est-à-dire que... Enfin, d accuser ou falsifier Alors, voilà. ça, les actes d'état civil c'est pas neutre
1: non mais c'est ça que -ce j'allais dire est-ce que c'est plausible
0: comme... mais... quel enthousiasme
1: non c'est pas ça Mais c est, c est, c est... je suis pas enquêteur enfin, je... Voilà, je... moi je, j'ai aucun avis sur ça euh... si on doit faire l'offre de la preuve on la fera si elle est forte ben, on gagnera si elle est faible on perdra je veux dire, pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Euh, c'est un dossier banal, en fait. Il faut bien le comprendre. C'est euh, pour ça que je... Je ne je, je suis pas fan d'en parler, mais c'est quand même étrange. C est, c est, à chaque fois, Tout le monde en a parlé. Non, mais il y a une campagne que... de
0: presse, de la presse subventionnée, oui. qui a dit c'est des menteuses. Alors, il se trouve qu'elles étaient, d'une façon, la procédure était annulée, mais toute la presse les a crucifiées en disant elles sont coupables. Oui, bah Ce ben qui voilà. montre qu'on... Dans un souci d'équilibre Non,
1: ce qui est, enfin, Moi, je, je vais te dire. En fait, toute cette histoire, on s'en fiche. Elle risque pas grand chose. C'est désagréable pour tout le monde. Si elle gagne, tant mieux. Si ça elle prend perd, du temps tant du. mieux. Enfin, c'est pas très grave. Ce qui me gêne, euh, ou ce que je ne comprends pas, on va dire plutôt, parce que ça ne me dérange pas particulièrement, mais ce que je ne comprends pas, c'est la façon dont c'est titré. En fait, on peut reprocher tout à Amandine et Natacha, sauf des rumeurs transphobes. Parce que c'est titré comme ça. À chaque fois, l'AFP, et d'ailleurs, tous les journaux reproduisent strictement la dépêche AFP, il n'y a pas une virgule de plus. Qui hein.
0: elle-même est bah, pas, pas, pas complètement impartiale. Non,
1: elle est... alors, elle n'est pas impartiale, mais surtout, c'est cette, cette coloration qui est gênante. C'est-à-dire, c'est comme si pendant 4 heures, nos deux compères s'étaient assises pour dire du mal des trans. Mais en fait, elles parlent de tout sauf de ça. Elles parlent d'un sujet précis, voilà, qui les préoccupe ou pas, enfin, qui les intéresse ou pas, c'est quand même. Voilà, après, que ça ait des conséquences en droit de la presse, on est là pour ça. Je veux dire, on sait que quand on passe à, voilà, sur les médias, on, est, on, peut, être, on peut être embarrassé. C'est pas le sujet. Mais il n'y a pas eu un mot de travers sur les transsexuels. Donc, elle est où la rumeur transphobe Déjà, une rumeur transphobe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quand même, on leur reproche d'être transphobe. Et, et, et finalement, ce qui est ironique, Enfin, peut-être c'est moi qui vais avoir des ennuis maintenant mais dans mon rapport à, cette, à ce titre il y a quelque chose qui me dérange parce que si je suis accusée d'être trans à la façon d'Amanda Lire quoi, on la traite de, de trans depuis la nuit des temps mais elle ça la fait rigoler et elle n'a pas honte si elle et alors si je l'étais c'est quoi votre problème alors ça pour moi c'est effectivement une réaction je dirais presque celle mais quand vous dites comment ça, mais vous osez ma, me traiter de transsexuel mais c'est une honte, bah, du coup, qui est transhomme Est-ce que c'est pas celui qui s'en émeut Donc, je veux dire, moi, je défie n'importe qui de trouver dans les 4 heures d'entretien le moindre mot vis-à-vis -vis de la communauté transsexuelle ou vis-à-vis -vis de qui que ce soit, C'est pas le sujet. On a... Donc, du coup, ce, cette récupération
0: sous couvert de cette... Euh... Ce qui sous-entend, sous par ailleurs, que Brigitte Macron est réellement transsexuelle, c'est le paradoxe de ces titres. C'est que... Ben je
1: sais pas, ouais. Alors euh, je sais pas. Je sais pas comment il faut le comprendre. Est-ce que c'est inacceptable pour une femme de... qu'on puisse dire qu'elle est éventuellement transsexuelle Est-ce que c'est insupportable Dans ce cas-là, bah, ça veut dire que c'est elle qui a un problème avec la transsexualité ou avec cette accusation Mais pourquoi ça serait celui qui dit que enfin... Je ne sais pas, il faudrait voir avec Obama si ce qu'elle en dit, parce qu'apparemment c'est la même chose pour elle. Euh, de l'autre côté, euh, on ne peut pas traiter de transphobe comme ça parce que c'est jeter en pâture les gens dans une période où il n'y a rien que, de pire quand même. Aujourd'hui, être, être transphobe, c'est quasiment... Euh...
0: Si, être antisémite. Oui, enfin, voilà,
1: bon, ça, arrive, euh, ça arrive juste après. Quoi.
0: Mais est-ce que... Est-ce que... Approche-toi de moi parce que tu sors oui, du cadre. Oui, à chaque fois. Euh, Est-ce que euh, Natacha Ray va porter plainte contre les journaux qui l'accusent d'être transphobe puisque pour le coup c'est une diffamation
1: Ben moi je, je sais pas, parce que, en fait, je, je suis pas non plus pour la multiplication des procès, alors si c'est moi qui dois les faire, je, je suis déjà bien occupée, mais indépendamment de ça, moi je voulais, moi je voudrais faire des droits de réponse en fait à, un peu partout, euh, on les a pas encore faits parce qu'il faut les mettre vraiment euh, bien au carré, c'est important de choisir ces mots, mais sur, autant sur les yeux que sur euh, l'affaire de Paris, effectivement on aimerait que les choses puissent être rétablies, euh, moi je crois qu'il faut, c'est pour ça que j'ai accepté ces dossiers, c'est parce que je pense qu'il faut à un moment donné, il faut pas mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que on peut avoir des dossiers un peu compliqués, euh, peut-être signalés, euh, et puis les traiter avec euh, dignité. -dire on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je crois que c'est important de trouver la mesure, et c'est peut-être ça qui peut apaiser un peu les choses. D'ailleurs, je l'ai déjà dit sur d'autres canaux, mais j'ai quand même plusieurs dossiers contre euh, soit Madame, soit Monsieur Macron, et j'ai la meilleure d'ennui. Ce qui laisse à penser que quand on fait preuve de technicité, qu'on fait son travail discrètement, enfin discrètement, normalement, et sans euh, voilà, faire trop du n'importe quoi, je veux dire, se faire mousser ou insulter ou s'énerver, en fait on peut le faire. Ça, ça me rassure parce que c'est pas évident, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va prendre le dossier On n'a pas forcément besoin d'avoir des ennuis. Donc je le signale parce que en fait, ce qu'il faudrait, c'est arrêter de monter les œufs en neige, quoi, en fait.
0: Est-ce que tu as eu des pressions sur ce dossier Ben
1: non. La seule chose qui m'a choquée, c'est l'accueil que m'ont fait mes confrères quand je suis allée plaider. Donc, c'est tout le monde, sauf euh, la les presse. Avocats. Les... Ah, les avocats Les avocats n'ont pas été sympas. Ils ont fait quoi ben ils ont été euh, comme on peut facilement être quand on vient d'un très gros cabinet d'affaires, cabinet en va un peu au hautain, il ne m'a pas vraiment dit bonjour, mais il ne m'a surtout pas dit au revoir, il, il s'est beaucoup bougé, Bon, finalement pas... euh, voilà, j'ai gagné, donc c'est peut-être dommage qu'il n'ait pas été plus sympathique, surtout je suis plutôt sympa, mais voilà il n'avait pas envie de frayer avec moi, quoi. il m'a un peu pris pour mes clientes je pense, donc euh, voilà. Ça, c'est pas agréable, mais c'est pas, 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 pas la fin du monde, ça arrive de, à d'autres et, et, et c'est un peu parisien comme comportement, donc euh, on, va pas, on va le pardonner. Alors, les prochaines échéances euh, sur ce dossier Alors, euh, ben, 10 mai euh, pour la Cour d'appel de Caen, euh, au niveau du civil à Paris, je sais pas s'il y aura un appel ou pas, j'ai pas l'impression, en tout cas la FP m'annonce pas d'appel.
0: C'est la procédure qui a été annulée
1: Oui, la procédure annulée à Paris... Euh, devant le tribunal civil, ben, là aussi on pour avoir. un problème
0: de convocation. Euh,
1: non, oui, enfin du coup oui, c'est la convocation qui a annulée aussi et euh, donc j'attends de voir s'ils si, si vont faire appel ou pas. J'aimerais bien le savoir autrement que en lisant la presse, ça serait bien. Mais, donc,
0: en lisant gala, ouais. l'occasion de gala.
1: Et, euh, et après le prochain prochaine, euh, je pense qu'on, je pense que vers septembre on aura une première date euh, à la 17e pénale sur la diffamation, l'autre partie de la
0: diffamation. Bon, tu es confiante sur le dossier
1: Mais, ben, je ne suis pas inquiète, ce n'est pas, pas l'enjeu du siècle. Ce hein, pas la le, peine de mort. Pas, je... euh, ben non, c'est des amendes. Et puis, ça donnera l'occasion à, à Natacha et à Amandine de, de s'expliquer aussi sur leur démarche. C'est toujours bien. Les juges, en plus, à 17e Paris, ils sont, ils sont à l'écoute. Donc, il euh,
0: donc y a des choses à dire. Bon, j'espère que tu nous en reparleras. De <rire> toute façon, on t'iconise toujours. <rire> ouais. Donc, euh, si on le point, mais sur l'affaire Palmade, pour ceux qui n'ont regardé que la deuxième partie de la vidéo, je vous connais. Regardez comme la première partie sur Palmade, <rire> c'est important de comprendre. Merci, Merci. Euh, Maud.
1: A bientôt. <rire>